0: Wir machen weiter und ich dachte, ich starte heute mit einer Geschichte aus meinem Leben. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, Anka und ich, wir sitzen in einem kleinen weißen Busle in einem Land weit weit weg von hier, einem Stanland, Kirgistan nämlich und fahren da mit einem jungen Mann die nächste größere Stadt. Er hat uns die letzten ähm, drei Tage mit einem Pferd über eine wunderschöne Hochebene da geführt, an tolle Seen und wir durften in Jurten schlafen und alles, was so dazu gehört. Und wir sitzen in diesem Bus äh, in Richtung nächste Großstadt, um da das nächste Abenteuer auf diesem Urlaub ähm, zu beginnen. Und irgendwann, kurz bevor wir da sind, dreht er sich zu mir und sagt, ich kriege noch Geld von dir. Und ich war so, hä? Doch alles bezahlt? Was willst du? Doch, doch, ihr habt doch hier, ihr durftet im Haus ähm, oder in unserer Jurte, in unserem Garten schlafen, so die Nacht bevor es losging. Ähm, und dafür kriege ich noch Geld. Und dann gucke ich ihn an und denke, warte mal, ich habe doch deiner Mama Geld gegeben. Und in diesem Moment habe ich mir gewünscht, dass ich besser zugehört hätte, was wir ausgemacht haben. Natürlich gibt es in dem Land dann für so Sachen keine schriftlichen Verträge. Und dann kommunizierst du da irgendwie so halbwegs auf Englisch äh, um den Baum rum und hoffst, dass alle irgendwie wissen, worum es ging. Und so, Nee, nee, das war nur die Anzahlung und nach dem Trip gibt es die zweite Hälfte. Und ich so, ah, hätte ich mal zugehört, keine Ahnung. Jetzt war es für uns nicht so richtig viel Geld, auch wenn wir damals jeden Cent umgedreht haben. Wir haben ihm das einfach gegeben. Ich habe mich geärgert so. Mann, hätte ich doch mal zugehört. Hätte ich es gewusst und hätte meine Rechte vielleicht auch besser verteidigen können. Vielleicht kennst du das. So Situationen, wo du drin stehst und denkst, Mann, hätte ich nur mal besser zugehört. Hätte ich mal zugehört, was die Person gesagt hat, äh, was äh, der Lehrer erzählt hat, wo immer du in deinem Leben steckst, was meine Mama mir erklärt hatte, wie geht das mit der Waschmaschine, äh, das darf in die Mikrowelle, was darf in die Schwülmaschine. So mancher Mann fragt sich das manchmal, so, wir haben dann eine einfache Regel, es muss alles in die Spülmaschine und das, was überlebt, überlebt und der Rest fertig, so, ja, und <lacht> so, Predigt fertig, das war Ehe-Advice für alle. So, und dann gibt es ja aber auch die Situation, wo du sagst, hey, zum Glück habe ich zugehört. Und da kam mir eine andere Reisegeschichte. Ein paar Jahre später, bevor unser erstes Kind auf die Welt kam, haben wir alles zusammengekratzt, was wir irgendwie hatten und sind einen Monat nach Neuseeland. Und ein wunderschönes Land, ganz tolle zwei Inseln. Wir haben es geliebt und einmal waren wir auf so einer Halbinsel unterwegs und so die Ostkiste komplett hochgefahren, haben oben eine kleine Attraktion besucht. Und wie das halt so ist, wenn du mit so einem Campervan ankommst und eindeutig nicht dazu gehörst, dann fragen dich die Leute, wo kommst du her, was macht ihr? Wir kamen ins Gespräch mit einer Dame und wir erzählten ihr so ein bisschen, was wir vorhaben. Und dann meinte sie so beiläufig, "Ah, ich glaube, die Straße da runter, ähm, die ist gesperrt, Erdrutsch, sonst was. So, okay, und dann war das Gespräch irgendwie auch fertig und dann standen wir da und haben uns angeguckt. So, was machen wir jetzt? So, Google hat nicht ganz schnell irgendwie Ergebnisse rausgeworfen. Und dann war die Frage, fahren wir jetzt auf der anderen Seite von der Halbinsel auf der Westküste runter und haben vielleicht den Erdrutsch und müssen das komplette Ding wieder zurück, weil One Way, da gibt es eine Straße und wenn die zu ist, hast du halt Pech. Oder, ja, vertrauen wir ihr und fahren zurück. Und wir haben ihr vertraut und haben nachher herausgefunden, da gab es wirklich einen Erdrutsch. Und es hätte uns den ganzen Tag unserer wertvollen Zeit dort gekostet, bis zu diesem Erdrutsch zu fahren und dann die ganze Halbinsel wieder zurück. Und wir waren so froh, dass wir zugehört haben. Zum Glück habe ich zugehört. Und wir stecken ja mitten in unserer Serie von zum Glück habe ich. Und dabei geht es ja nicht um Regeln. So, das ist richtig und das ist falsch. Sondern in dieser Serie geht es ein bisschen mehr um Weisheit. So, wir verstehen, Leben ist verbunden. Das, was ich gestern entscheide, was ich gestern zum Glück getan habe, hat Auswirkungen auf heute. Und das, was ich heute tue, hat Auswirkungen auf meinen Morgen. Und so wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Wenn du die ersten zwei Teile verpasst hast, du kannst sie auf YouTube ja nachgucken. Zum Glück habe ich Möglichkeiten gesehen. Und das zweite, zum Glück habe ich was riskiert. Und heute, zum Glück habe ich zugehört. Jetzt schaltet man einen Gang tiefer, so nicht nur von Reiseerlebnissen und zum Glück haben wir und zum Glück haben wir nicht, ein bisschen mehr in unseren Alltag vielleicht, in deinen Charakter, in deine Gewohnheiten, in das, was unser Leben so ausmacht. Und ich glaube, es gibt eine Regel, die wahrscheinlich alle von uns vereint. So egal, wie alt du bist, wo du herkommst, welches Geschlecht du hast, ich glaube, das vereint uns alle. Wir hören alle gerne, was wir gerne hören, oder? So, wir lieben es, wenn Leute kommen und uns das erzählen, was wir gerne hören wollen. Wenn ihr nachher alle kommt und sagt, ah, deine Predigt war genial, super, klasse, das höre ich gerne. Ja, wenn du kommst und sagst, ich will mehr spenden, mehr mitarbeiten, ich will mehr beten für die Gemeinde. Ja, super, hey, ich liebe das, natürlich. Aber wenn einer von euch kommt und sagt, das war heute, können wir über den Punkt nochmal theologisch reden? Du, ich muss ganz dringend Kaffee trinken, ja? <lacht> ah, Berufskrankheit, Kaffee trinken, ja? Und ich glaube, wir alle kennen das. Wir hören alle gerne, was wir hören wollen, aber wir hören nicht so gerne, was wir nicht hören wollen, oder? Ich weiß nicht, ob da einer drauf steht und, und hofft, dass sein Chef, sein Partner, seine Kinder, irgendwer kommt und ihm erzählt, was er nicht hören will und es richtig gut findet. So, oh, danke, dass du mir das erzählst. Und ich entnehme eurem Schmunzeln und Kichern, dass wir da tatsächlich alle irgendwie ziemlich ähnlich sind. Und wir merken, es braucht für das Zuhören von Dingen, die mir gefallen, braucht keine besondere Gabe. Aber wenn wir Ratschläge hören, die nicht unterstützen, was wir vorhaben, die nicht in die Richtung gehen, in die wir eh unterwegs sind, dann wird es knifflig. Und das ist die Herausforderung und darüber wollen wir heute reden. Weil wenn das kommt, wenn das passiert und wenn du merkst, es passiert, dann ist unsere erste Reaktion ja meistens die, oder? Das ist mir doch egal. Meine Mama kann schwätzen, Chef kann sagen, was er will, ich mache trotzdem was. Ich, ja? Und ich glaube, die große Herausforderung des Lebens an diesem Punkt ist, die Arme auseinanderzunehmen, durchzuatmen und bereit sein, sich anzuhören, was dein Gegenüber zu sagen hat. Das Problem ist, unser Bauchgefühl sagt, nein, machen wir nicht. Wollen wir nicht, können doof sein, können sein, dass ich danach nicht der schlaue, schlaue kluge, hübsche Arno bin, sondern mir anhören muss, was auch alles nicht so läuft. Ja? Und das will ich nicht. Mein Bauchgefühl sagt, nein, aber ich glaube, wenn wir lernen, dieses erste Gefühl zu überkommen, dann bringt uns das, ich habe es mal genannt, Reife. Und Reife hilft uns, anderen voraus zu sein. Ganz ehrlich, wenn alle gegen die Wand fahren und du bist der Einzige, der jemandem zuhört, der weiß, wie man nicht an die Wand fährt, dann bist du der Schlaue am Ende. Dann bist du der, vielleicht in dem Moment aussieht wie der Dumme, der ein Rad braucht, aber bist dann der, der weiter vorauskommt. Das hält uns aus Schwierigkeiten heraus, ich glaube, wir machen jetzt keine Gesprächsrunden, dann kommen wir heute zum Abendessen nicht raus, was für Jugenddummheiten du hättest vermeiden können, wenn du auf Mama und Papa gehört hättest, oder? Da hat hoffentlich jeder eine Liste mit Dingen, wo er sagt, Mann, 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 hätte ich mal zugehört. Ja? Und ich glaube, wenn wir lernen, aus dieser Haltung rauszukommen und Rat anzunehmen, dann schreiben wir mit unserem Leben Geschichten, die wir nachher nicht nur nach drei Bier stolz erzählen können, sondern die wir auch nüchtern stolz unseren Kindern, unseren Enkeln erzählen können sagen, zum Glück habe ich damals zugehört. Ich habe so einen weisen Rat bekommen und das ist draus geworden. Weil natürlich ist, sag mir, was ich hören will. Und die Gefahr ist, dass ich immer zu diesen Leuten angezogen bin. Und dass ich mir einen Freundeskreis baue, dass ich mir ein Umfeld baue, in dem nur noch Leute sind, die mir sagen, wie toll ich bin. Und ich verpasse, Leute einzubauen und Leuten das Recht zu geben, die sagen können, Arno, wir müssen mal reden. Arno, ich habe einen Tipp für dich. Und ich nicht gleich sage, ah, weiß ich schon, danke schön. Habe vier Kinder, bin 34, fühle mich wie ein alter Sack, wenn ich bei den Teenies bin. Ich habe Leben schon ganz gut im Griff. Ich brauche deinen Rat nicht. Danke? Nein. Sondern, dass wir dahin kommen, Pause zu machen, die Arme auseinanderzunehmen und dem zuzuhören, was ich nicht hören will. Warum? Weil es eine Richtungsentscheidung ist. Weil diese Aktion, wenn wir das schaffen, dieses erste Bauchgefühl zu überwinden, eine Richtungsentscheidung ist. Weil das Problem ist ja nicht, dass du nicht zuhörst. Ja, das ist vielleicht meistens jetzt nicht mal so richtig relevant. Das Problem, es ist eine Richtungsentscheidung für unser Tun danach. Das Problem ist das, was du tust, nachdem du nicht zugehört hast. Oder? Und du da stehst und merkst, okay, auf den Aktientipp hätte ich nicht hören sollen, meine komplette Altersvorsorge ist. Bitcoin war doch nicht so cool. Oder was immer das Thema ist. Ja? Hätte ich mal gehört. Und das Problem ist unser Tun danach, wie du im Gestern die Entscheidung getroffen hast, die dein Heute belasten, obwohl es dir jemand sagen wollte. Kennst du diese Momente? Oh, ich finde die so bitter. Wenn ich da stehe und realisiere, ich habe damals eine dumme Entscheidung getroffen und genau weiß, da stand aber jemand nebendran, der gesagt hat, Hallo! Wir müssen darüber reden. Das ist eine dumme Idee. Hör mal zu. Ich habe das vielleicht schon mal durchgekaut. Bist du bereit, meinen Rat zu hören? Nein, ich kriege das hin. Und jetzt stehe ich da und denke mir, oh Mann, hättest du doch nur zugehört. Was hättest du dir sparen können an Schmerz, an finanziellen Verlust, an Lebenszeit, an Emotionen? Jetzt müsst ihr die Füße kurz hoch machen, weil der Witz kommt richtig flach. Wir sind Schwaben und wenn wir sparen können, sind wir doch eigentlich dabei, oder? Aber bei, der, bei den Sachen sind wir oft so stolz, dass wir denken, wir wissen das schon. Das Traurige ist, deine Situation ist von außen betrachtet oft so eindeutig. Sie ist dir schon mal aufgefallen? So im Nachhinein, in der Reflexion? So du denkst, pst, ja, läuft. Und um dich herum sind Leute, die sagen, es ist doch eindeutig, ist doch glasklar. Es ist richtig dumm, deine Idee. Und du sagst, nein, 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 läuft. Ich hab das im Griff. Ich weiß, wie das ausgeht. Und oft ist unsere Sicht so vernebelt, wie beim Verliebtsein. Ich weiß nicht, ob ihr letzter Zeit mal verliebte Leute um euch rum hattet, die sind vernebelt. So. Und wo immer ich mit Teenies zu tun habe und wir über dieses Thema reden, also gefühlt fast immer, ähm, mache ich den Vorschlag, hey, wenn du nüchtern bist, ja, emotional, dann mach dir eine Liste. Ich weiß, das ist sehr technisch und wenig mit Hollywood und Romantik. Mach dir eine Liste und sag, das ist Pflicht und das ist Kür. Das muss mein Partner, meine Partnerin auf jeden Fall mitbringen. Ansonsten höre ich auf darüber nachzudenken, ob wir eine Beziehung führen und das wäre schon nice to have. So, und dann gibt es manchmal sehr komische Entscheidungen, was auf welcher Liste steht. Aber das ist dann ja erstmal nicht mein Problem. Aber für mich war das damals eine, eine Möglichkeit, ein Tool, und ich erlebe das immer wieder, um meinen vernebelten Zustand ein bisschen zu lindern und zu sagen, okay, ich habe mir in einem klaren Moment überlegt, was will ich wirklich, was ist mir wichtig. Und so glaube ich, ist das ganz oft, dass wir vernebelt sind und nicht mehr klar unterscheiden können, was ist Pflicht und was ist Kür. Dann ist unser Ego im Weg, das uns vernebelt und uns belügt dann ist es unser Stolz, vielleicht unsere Gier, vielleicht auch unsere Ängste oder Sorgen, manchmal Traditionen und Gewohnheiten, die uns die Sicht vernebeln. Und um uns herum stehen Menschen, die sich denken, wie dumm kannst du sein? Und ich weiß, keiner denkt das über dich, aber denkst du es manchmal über andere? Über deinen, deine Geschwister, deine Eltern, deine Schüler, deine, wo immer du bist, denkst du manchmal, wie dumm kann man sein? Das ist doch eindeutig. Aber in der Situation sind wir vernebelt. Und wenn du merkst, dass du nicht hören willst, was andere von außen zu sagen haben, dann mach diese Pause. Nimm die Arme auseinander. Überleg kurz, warum setzt mich das eigentlich so unter Spannung? Ich kann mir das doch anhören und nachher immer noch beschließen. Egal. Und bist du bereit, zuzuhören? Ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir an, die, an unsere Motive kommen, die uns vielleicht verhindern, oft zuzuhören, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Dass wenn wir den Rat gehört haben und immer noch beschließen, wir machen es trotzdem so, ist das ja okay. Aber ich habe es sehr bewusst getroffen und nicht in einem vernebelten Zustand. So und ich glaube, wir können dahin kommen von ich wünschte, ich hätte, zu zum Glück habe ich. Und das ist ein bisschen mein Wunsch, dass du das mitnimmst heute. Zum Glück habe ich zugehört und dass du dem eine Chance gibst. Langer Einstieg, lasst uns in den Text einsteigen von der Person, von der du garantiert schon gehört hast. Also höchstwahrscheinlich. Selbst wenn du das erste Mal heute hier bist und von Glaube keine Ahnung hast, dann hast du vielleicht schon von diesem Kerle gehört. Es geht um einen König, der musste mit ungefähr 20 schon die Nachfolge von seinem Vater antreten und hat ein ganzes Volk gekriegt, ähm, das er regieren musste. Und sein Ruhm, der reicht bis in unsere heutige Zeit. Es geht um König Salomo, der dritte König von Israel in der Reihe der Könige, die sie hatten. Und ganz am Anfang seiner Zeit, als König David seinen Vater abt, dankt, sozusagen, lesen wir ein Gebet, das er formuliert. Und nun, Jahwe, mein Gott, du selbst hast deinen Diener anstelle meines Vaters zum König gemacht, doch ich bin noch sehr jung und weiß weder aus noch ein. So fängt sein Gebet an. Und ich finde es bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie viele junge Menschen du kennst, die mit dieser Haltung einen neuen Job starten würden oder so. Die nicht kommen und sagen, ah, endlich. Die Schule ist mich los. Jetzt zeige ich der Welt mal, wie man es richtig macht. Also so sind wir zumindest damals alle gestartet, so gefühlt. Er sagt, hey, ich erkenne an, Gott, du hast mich zum König gemacht. Ich bin nicht nur hier, weil ich halt der richtige Sohn im richtigen Haus geboren wurde. Aber ich bin jung und ich weiß weder aus noch ein. Er tritt mit Gott in diese Beziehung. Seitennotiz: diese Beziehung steht für jeden für uns heute auch offen. So, wenn du keine Beziehung mit Gott hast, er lädt dich ein. Er hat es in Jesus Christus möglich gemacht. Das ist heute nicht Schwerpunkt der Predigt, aber ich möchte diese Einladung aussprechen. Hey, egal wo du stehst und wenn du weggelaufen bist, das erste Mal zu Gott kommst, die Einladung Gottes steht offen, komm mit mir in Beziehung, damit du beten kannst. Ja, wie König Salomo, Jawe, mein Gott. So, das Angebot steht, wenn du mehr wissen willst. Wir helfen dir gerne, die Schritte zu gehen. So, Salomo, er war sich seiner selbst bewusst. Ich bin zu jung, ich bin Demütig genug, ich brauche Rat, ich weiß weder ein noch aus. Und mit dieser Einstellung hat er für sein Leben der Weisheit Tor und Tür geöffnet. So diese Erkenntnis am Anfang seines Lebens, Hey, ich bin jung, ich bin dumm, ich habe noch nicht viel gecheckt, ich muss ein ganzes Volk regieren mit allem, was dazugehört, ich habe keinen Plan. Öffnet bei ihm die Tor, das Tor und die Tür für Weisheit. Und vielleicht, du weißt es, das Wasser den geringsten Weg des Widerstandes nimmt, oder? Wenn du irgendwo schon mal einen Bach umgeleitet hast oder so, oder am Strand, du weißt, das Wasser geht immer dadurch, wo es am einfachsten ist. Und mit Weisheit ist es ganz genauso. Weisheit geht da rein, wo Menschen demütig sind, auf sie zu hören. Wenn du ein weiser Mensch sein willst, werden willst, dann beginnt es damit, dass du für dich demütig festmachst, ich habe noch nicht alles gecheckt. Und dann hast du eine Tür offen für Rat, für Ratschläge, für Weisheit. Und er startet so. Er nimmt diese Grundhaltung und dann betet er weiter. So gib deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses gewaltige Volk zu richten? Und ich frag dich, und das ist gar keine Frage von Alter, es ist eine Frage von Haltung. Hast du ein hörendes Herz? Läufst du in deinem Alltag rum und hast ein hörendes Herz für Gottes Reden, für die Weisheit anderer Menschen? Du kannst mit 20 schon denken, dass du alles drauf hast. Du kannst es aber auch mit 80 noch denken. Meine Erfahrung ist, je älter ich werde, desto weniger denke ich es. Ist auch interessant, das hätte ich früher andersrum gedacht. Er hat ein hörendes Herz, er möchte ein hörendes Herz haben. Und Gott ist beeindruckt von diesem Gebet. Und dann lesen wir, weil du um diese Sachen gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten, hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören, Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weites und verständiges Herz, so sodass es vor dir keinen, wie dich gegeben hat und nach dir keiner, wie du, aufstehen wird. Und dann lesen wir, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Wow, oder? Und in den Versen drumherum lernen wir dann, dass Gott so großzügig ist, dass er ihm alles andere auch dazu gibt. Ja, und dann lesen wir irgendwann später, hey, Gold und Silber war bei Salomo nichts wert, weil es davon so viel gab. Das Königreich Israel hat die größte Ausdehnung unter seiner Herrschaft. So, der kriegt alles dazu. Aber er startet nicht damit. Bring meine Feinde um. Ja, löse alle meine Probleme, würden wir heute vielleicht sagen. Ja, wir sind ja ein bisschen pazifistischer heute unterwegs. So, ja, oder mach mein Konto richtig dicke. Nein, sondern er betet um Weisheit. Und dann ist es so, dass Salomos Weisheit übertraf, die Weisheit aller im Osten lebenden Menschen und auch die Weisheit Ägyptens. Und die Menschen kamen von überall, um von ihm zu lernen. Könige kamen, um von ihm zu lernen. Und wenn du sein Werk anguckst, dann ist es mega interessant. Ich weiß nicht, was du erwarten würdest von so dem vielleicht weisesten Menschen, der jemals gelebt hat. Bestimmt eine richtig fette Liste an Ratschlägen. So, hier, lernt von mir, weil Gott hat es mir gegeben. Ja, ich bin es ich jetzt wirklich. Also du denkst, du wärst, aber ich bin's es jetzt. So, hier meine fünf Werke, wie du dein Leben zu führen hast. Interessanterweise hat Salomo mehr als irgendein antiker Autor oder Philosoph darüber geschrieben, wie wichtig es ist, demütig zu sein und sich Rat zu suchen, weise Ratgeber zu haben, auf Ratgeber zu hören. Und ich dachte, wir packen einfach ein paar Highlights davon aus, damit wir davon lernen können. Zum Beispiel Sprüche 9, Vers 9. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Spannend, oder? Ich meine, wir reden immer alle davon, lebenslanges Lernen, ja, ja, das, äh, mh, mh, Haken, ja, fertig. Aber der Weise wird noch weiser. Sind wir Menschen, die bereit sind, beständig zu lernen? Dann geht es vielleicht nicht immer um, um das neueste Smartphone und, und ob du Mario Kart Regenbogenstrecke meistern kannst, ja? Aber haben wir eine ne Grundhaltung davon, dass wir, egal wie viel wir schon gelernt haben, gesehen haben, erlebt haben, dass wir ein Herz davon behalten, zu lernen, weiser zu werden sind wir welche die bereit sind wie der gerechte noch mehr zu lernen zum glück hab ich ist glaube ich ganz oft verbunden damit dass ich bereit war noch mal zu lernen bereit war mich auf was neues einzulassen bereit war eine andere sichtweise zu hören und zweites wer weise ist höre auf diese sprüche die er da schreibt ja also ein bisschen ratschlag hat er doch und gewinne noch an weisheit hinzu wer klug ist Suche sich weisen Rat. Spannend, oder? Ich meine, gefühlt leben wir in einer Gesellschaft und in einer Kultur. Wenn du denkst, dass du klug bist, dann erzählst du allen, wie es Leben läuft. Und nicht, dann suchst du dir weisen Rat, oder? Also wenn ich denke, ich habe es drauf, dann ist das Letzte, was ich mache, zu überlegen, ha, wen könnte ich denn noch fragen, dass ich noch eine zweite Meinung zu dem Thema kriege. Wenn ich denke, dass ich es drauf habe, dann mache ich es einfach. Dann verhalte ich mich so. Dann entscheide ich so. Aber Salomo sagt hier, wer klug ist, der suche weisen Rat. Und wer weise ist, der höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit dazu. Ich glaube, es gibt da einen, einen unendlichen Schatz. Vielleicht ist es auch nichts, was man jemals fertig irgendwie hat. Es geht, glaube ich, viel mehr um diese Herzenshaltung. Ich glaube nicht, dass ich weise bin, sondern ich glaube, dass andere Perspektiven, Erfahrungen, Auswertung dieser Erfahrungen dazu bringen können. Der kluge Mensch bleibt einer, der Rat sucht und dann einer, der, der wehtut. Vor allem, wenn du in Teenie-Arbeit bist und das gefühlt immer hörst, liebe Teenies, die ihr da seid, vielleicht lernt ihr von Sprüche 12, 15. Der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Wie oft geht es dir so? Oh, ihr seid so schweigsam geworden, fühlen wir uns alle ertappt, oder? Mann, ich bin der Narre, ich denke immer in meinen eigenen Augen, ist alles gut. Aber der Weise hört auf Rat. Oh, hätte ich mir das als Tee die manchmal gewünscht, wenn ich dachte, ich hab's raus. Und meine Eltern, die labern alle nur Blödsinn. Und ich weiß schon, wie das läuft. Und wie viel ich lernen muss. Und <lacht> wann ich lernen muss. Und mit wem ich abhängen. Oh. Im Rückblick denke ich mir, ja, der Weg des Narren erscheint in seinen Augen recht, Arno. Hättest du mal gehört. Und das Problem ist, du brauchst diesen Rat genau dann, wenn du denkst, dass du ihn nicht brauchst. Weil wir sind brutal egoistisch, wenn wir unseren Weg einfach durchziehen. Weißt du, das... das, das Vielleicht gute, obwohl, nee, ich bin jetzt... Papa, ich glaube, ich würde das inzwischen anders bewerten. Wenn Kinder ihren eigenen Weg gehen und Narren sind auf diesem Weg und du von außen denkst, du bist ein Idiot und es schief geht, so wie du wusstest. Ja, das sind die Eltern. Das, was nachher passiert, betrifft ja nicht nur dein Kind. Betrifft nicht nur die Situation, in der das Kind steckt. Das heißt doch auch, du liegst zu Hause machst dir Gedanken. Hast schlaflose Nächte. Muss die Finanzen ausbaden, muss die Versicherung bezahlen, die irgendwas wieder repariert, weil ja, die mit dem Roller durch, durch den Acker gepflügt sind und der Bauer sauer ist oder was immer passiert ist. Es betrifft immer auch die Leute um uns herum. Wenn der eine Partner in der Ehe dumme Sachen macht, dann ist der andere immer dabei. Wenn Angestellte dumme Sachen machen, dann muss der Chef das mit ausbaden. Und so ist auch ein ganzes Stück Egoismus dabei, weil die Konsequenzen tragen wir nicht alleine, wenn wir wie die Narren unseren Weg durchziehen und nicht zuhören. Die Alternative ist vielleicht folgende. Hör auf gute Ratschläge und lass dich zurechtweisen. Dann wirst du in Zukunft zu einem klugen Menschen. Hey, ganz besonders dann, wenn wir merken, wir wollen es nicht hören, müssen wir diese Reaktion überwinden. Pause machen, durchatmen, unsere verschränkten Arme wieder aufmachen. Uns vielleicht fragen, warum nervt mich das denn jetzt so? Und dann zuhören. Warum will ich nicht was bewegt mich da? Was ist das Motiv? Und ich habe vier Tipps von Andy Standy geklaut zum Rat davon, wie wir von anderen Ratschläge annehmen. Das erste ist, das machen wir so ein bisschen zum Abschluss, vermeide die Quelle mit dem Ratschlag gleichzusetzen. Vermeide die Quelle mit dem Ratschlag gleichzusetzen. Ich glaube, ähm, wir kennen das alle, es geht darum, dass Leute mir keine Rückmeldung geben dürfen, keinen Ratschlag geben dürfen, weil ich sie nicht mag. Kennt ihr das? So Und wir sind dann ganz schnell dabei, die Person abzustempeln und mit ihr alles, was sie sagt. So als Eltern kennen wir das natürlich alle nicht, aber dann kommt ein, ein Papa vielleicht zu mir und sagt, hey, mach das doch mit deinem Kind so oder so. Und ich denke mir, Alter, hast du deine Kinder angeguckt? Weißt du, wie dein Familienleben läuft? Lass mich mal in Ruhe mit deinen Ratschlägen. Kennt ihr das? Aber ganz ehrlich, vielleicht war sein Ratschlag ja gut, obwohl seine Familie so ist, wie ich das vielleicht nicht haben will. Ist doch okay. Aber ganz schnell sind wir dabei, mit der Person alles abzustempeln. Sind wir dabei mit, hey, so wie du deine Ehe lebst, brauchst du mir gar nichts über Ehe zu sagen. So wie du deinen Job machst, brauchst du mir überhaupt nichts erklären, wie ich meinen Job zu tun habe. Und wir verpassen, dass auch wenn die Quelle schlecht ist, der Ratschlag gut sein kann und wir hassen es vielleicht innerlich, aber es ist wahr, schlechte Menschen können gute Ratschläge geben. Und ich glaube, du kommst im Leben weiter, wenn du das verinnerlichst. So, Unsere Cancel-Culture, die, die so Einzug zieht, die will das nicht wahrhaben. Und ich finde das wirklich problematisch, auch in unserem Land immer mehr, dass wir das nicht mehr hinkriegen, zu sagen, hey, so wie das ist bei dir, will ich nicht, aber vielleicht hast du ja trotzdem einen guten Punkt. Und dass sich Fronten auftun in, in gefühlt allen Bereichen unserer Gesellschaft, wo, wo es einfach nur noch ich gegen dich bin. Und man nicht mehr zuhört, nicht mehr zusammen redet, nicht mehr überlegt, was sind denn die guten Ideen, die vielleicht die eine oder die andere Seite mitbringt. Und darüber Familien zerbrechen und Gemeinschaften zerbrechen, Warum eigentlich? Sind wir so stolz, dass wir denken, wir haben es gefressen und nur weil Leute ein Leben leben, wie ich es nicht leben würde, und es ist ja vielleicht auch völlig in Ordnung, können die nichts Schlaues sagen? Können die nicht irgendwas beitragen? Das zweite ist, der zweite Tipp, vermeide zu denken, dass deine Expertise in einem Bereich dich zu einem Experten in allen Bereichen macht. Ich glaube, das ist so ein Väter-Syndrom, oder? Ich habe meine Karriere und jetzt weiß ich alles über Leben und erkläre dir jetzt, wie die Welt funktioniert. Das ist vielleicht ein Tipp mehr an uns selber. Hey, nur weil du irgendwas in deinem Leben vielleicht richtig, richtig gut kannst. Mega. Denk nicht, dass du es dann in allen Bereichen hinkriegst. Und wie oft sehen wir, dass das Leute im Beruf mega erfolgreich sind und Familie klappt gar nicht. Oder andersrum. Wie sie sportlich mega toll sind, musikalisch nicht, aber meinen, sie könnten, weil sie im Sport Erfolg haben, allen erzählen, wie es läuft. Dritter Punkt. Vermeide Erfahrung mit Einsicht zu verwechseln. Hey, wenn jemand schon fünfmal das Auto an die Wand gefahren hat, dann hat er Erfahrung. Aber vermutlich keine Einsicht. Und ich würde mich hüten bei dem, Tipps fürs Autofahren abzuholen. Das gleiche können wir natürlich erweitern auf Unternehmen, auf Ehen, auf Projekten. Unsere Erfahrungen werden dann zur Weisheit, wenn wir sie reflektieren. Edison hat tausendmal probiert, bis er die Glühbirne zum Leuchten gekriegt hat. Er hätte ja auch tausendmal die Erfahrung machen können, dass der erste Versuch nicht funktioniert dann wäre da, wo Einstein das sagt, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. <lacht> Erfahrung ist nicht Einsicht. Und das Vierte zum Abschluss für dich, achte auf die innere Reaktion wie, ich weiß, ich weiß. Weil dein Gegenüber hört, halt die Klappe, halt die Klappe. Und wenn du merkst, dass du sagst, wenn irgendwer dir Tipps geben will, ich weiß, ich weiß, Erinner dich an diese Predigt. Hol Luft, mach die Arme auseinander und sag, ich höre es mir zumindest an. Ich kann danach ja immer noch sagen, dass es scheiße war. Aber ich höre es mir zumindest an und treffe eine bewusstere Entscheidung. Ich hoffe, dass du das mitnimmst. Die Geschichte ist voll von Menschen, die auf Gott und auf gute Ratschläge gehört haben. und Viele haben großartige Geschichten geschrieben. Wirst du dazugehören? Wenn du zuhörst, dann ist die Chance höher, dass du sagst, zum Glück habe ich zugehört. Amen.